0: Thank you. Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Der Schlüssel zum Leben Irina Marchenko, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Und nun lasst uns Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. An den Herrn mit Worten des 80. Psalms. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe, erscheine, der du thronst über den Cherubim,
1: erwecke deine Kraft
0: und komm uns zu
1: Hilfe. Herr, Gott Sebaoth, wie lange willst du zürnen beim Gebet deines Volkes? Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen. Gott Zebaot,
0: wende dich doch. Schau vom Himmel und sieh. Nimm dich dieses Weinstocks an. Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn,
1: den du dir großgezogen hast. So wollen wir nicht von dir weichen. Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. Herr, Gott Zebaot, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Er sei
0: dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Amen. Lasst uns beten. Herr, du kommst uns näher als die Luft, die wir atmen, als das Licht, das uns erleuchtet und die Freude, die unser Herz erwärmt. Als Wartende sehen wir
0: dir, der du kommst, entgegen. Als Hoffende ahnen wir, dass Dein Trost unser Elend verwandeln kann. Als von Dir Beschenkte können wir frei werden, Dir die Ehre zu geben und die Liebe zu unseren Mitmenschen auszubauen.
1: Lass die Dankbarkeit für unser Leben und das Vertrauen in Dich unseren Alltag prägen. Nicht nur im Advent, sondern solange wir auf Dich warten. Heute, morgen und bis in Ewigkeit. Amen.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerin, wenn sich die Konfirmanden und Konfirmandinnen in der Konfirmandenzeit mit der Taufe beschäftigen, dann dreht es sich weniger um die Anmeldung im Kirchenbüro als um das Taufwasser. Deutlich wird dann unterschieden. Wasser kann paradiesisch sein, es lässt sich trinken, es trägt mich, wenn ich schwimme, es wässert die Pflanzen, deren Früchte ich esse und ich selbst kann mich damit vom Schmutz befreien oder das verzehrende Feuer damit besiegen. Soweit die paradiesische Seite des Wassers. Doch mit den beiden letzten Stichworten wird auch klar, das Gute am Wasser, dass es Krankheitskeime fortspült und Feuer löscht, macht es auch gefährlich. Seine Kraft löscht nicht nur Feuer aus, nein, es kann auch ganze Inseln und die darauf lebenden Menschen auslöschen.
1: Wasser bedroht das Leben. Wasser macht das Leben erst möglich. Damit sind wir bei dem großen Thema. Was macht Leben möglich und was bedroht es? Oder anders gesagt, was hilft mir zu leben und wovon lasse ich besser die Finger? Ein alter Text aus dem letzten Buch der Bibel will uns dies sagen mit einem Brief an eine Gemeinde in der Stadt Philadelphia, die auf dem Gebiet der heutigen Türkei lag. Und dem Engel der Gemeinde in
0: Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in diesem Text fallen zwei Begriffe auf, die Jugendlichen, die am PC oder Smartphone spielen, sicher auch oft begegnen. Schlüssel und Tür. In wie vielen Spielen muss nicht dies und das gesammelt werden, um die Tür zum nächsten Level, zur höheren Ebene zu überwinden? Ohne den passenden Gegenstand, also ohne den passenden Schlüssel, geht nichts. Die Tür bleibt verschlossen. Der Weg zu einer höheren Ebene in diesen Spielen ist oft schwierig. Ganz unten in der Hierarchie muss ich beginnen. Mühsam mich durch unwirtliche Gegenden bewegen, merkwürdige Gestalten begegnen mir und wollen womöglich noch merkwürdigere Dinge und Tauschgeschäfte mit mir machen. Langsam, ganz langsam komme ich voran. Es gibt Spiele, da bin ich schon nach drei, vier durchgespielten Tagen relativ weit gekommen. Es gibt aber auch Spiele, da dauert es Wochen, um voranzukommen. So unterschiedlich ist die Suche nach dem passenden Schlüssel. Das Blöde ist ja, der Schlüssel kann ein Schwert sein oder ein Mantel, ein besonderer Stein, ein Buch. Gibt es eigentlich ein Spiel, in dem die Bibel zum Schlüssel wird? Oder was dem Programmierer noch alles so eingefallen ist?
0: Ich erinnere mich. Mitte der 80er Jahre habe ich mit Freunden vor einem Computerspiel gesessen und wir kamen nicht weiter. Unsere Figur saß in einer Kneipe, konnte trinken und trinken, aber das war nicht der Schlüssel zum Weiterkommen. Die Figur konnte auch die anwesenden Damen mehr oder weniger galant ansprechen. Doch es ging nicht weiter. Eine zünftige Prügelei war auch immer möglich. Doch es brachte nicht weiter. Dann haben wir versucht, aufs Klo zu gehen. Das ging. Doch dann hingen wir auf dem Klo fest und nicht im Kneipenraum. Damit war klar, in der Kneipe ist der Schlüssel nicht, der weiterbringt. Also gingen wir nach draußen vor die Kneipentür. Die Frage war nun, nach links oder rechts? Doch egal welchen Weg wir gehen wollten, das Ergebnis war verheerend. Wenn ich mich recht erinnere, wurden wir auf dem einen Weg immer überfallen und ausgeraubt und auf dem anderen einfach nur so zum Spaß verprügelt. Wir kamen nicht von dieser Kneipe weg. Also wieder in die Kneipe rein, andere Fragen probieren, nochmal aufs Klo, nochmal die Damen anhauen, nochmal was trinken... Wir waren 16 oder 17 und hatten fast zwei Stunden alle Varianten in der Kneipe, auf dem Klo und vor der Kneipe versucht. Wir kamen nicht weiter, bis ein Freund kam, der sich gerade auf den Führerschein vorbereitete. Der wusste den Schlüssel schnell zu finden. Als verantwortungsvoller Teilnehmer am Straßenverkehr, der sich bewusst ist, dass er getrunken hat, geht er natürlich nicht zu Fuß, sondern ruft ein Taxi und lässt sich fahren. Oh nein, was war das einfach. Das Leben konnte weitergehen, einfach indem ein anderer gerufen wurde, der einen
1: weiterbringen kann. So wie dieser Spielfigur geht es auch heute vielen. Immer wieder steckt man fest. Es muss gar nicht die Kneipe sein, es kann auch in der Schule, bei der Arbeit oder zu Hause passieren. Ich komme nicht weiter, ich weiß nicht weiter, finde keinen Ausweg. Wenn ich dann ein Taxi rufen kann, das mich weiterbringt, wenn ich dann den passenden Schlüssel habe, dann kann ich leben. Dann wird mein Leben nicht zum bedrohenden Gefängnis, zu einer Qual. Wenn wir in den Gemeinden jungen Menschen die Möglichkeit geben, am Konfirmandenunterricht teilzunehmen, dann helfen wir diesen auf der Suche nach dem wahren Schlüssel zum Leben. In der Zeit bis zur Konfirmation kann der entscheidende Grund gelegt werden, dass im Leben erkannt wird dass Gott uns mit der Taufe auf einen höheren Level mitnimmt, dass er uns durch Jesus Christus den Schlüssel zum Leben schenkt. Wenn wir in den Gemeinden immer wieder die Menschen daran erinnern, dass Gott uns mit der Taufe auf einen höheren Level mitnimmt, dass er uns durch Jesus Christus den Schlüssel zum Leben schenkt, dann ist das echte Hilfe zum Leben. Nicht nur heute, sondern alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
2: Wir
0: halten für bitte. Gott, wir spüren immer wieder, welch eine Kraft das Warten und Hoffen auf Deinen Advent freisetzen kann. Wir erleben keine verlorene oder vertane Zeit, sondern eine Zeit echter Vorfreude und Erwartung, die unseren Alltag verändert.
1: Weil wir auf Dich warten, gibst Du uns Hoffnung und Kraft, die alle Ängste und Sorgen vertreibt.
0: Wenn Dein Licht in der Finsternis leuchtet, dann zeigt sich am Horizont eine neue Welt des Friedens.
1: In deinem Licht der Liebe erkennen wir, dass du zu uns Menschen kommen willst.
0: Darum bitten wir dich, Gott, bereite uns auf dein Kommen vor, damit dein
1: Erscheinen gesegnet ist. Amen. Lasst uns mit den Worten unseres Herrn gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
0: Deine Sehnsucht wird nicht ins Leere gehen. All dein Hoffen hat seinen Grund. Du hast Recht, dich zu sehnen. Du hast Recht zu hoffen. Gott ist mit denen, die sehnen und hoffen. Gottes Segen liegt auf denen, die sehnen und hoffen. Amen.